0: Aamukahvilla. Tervetuloa aamukahville. Mä oon Henrika ja tänään syvennytään estetiikkaan tai ainakin jonkin sinne päin. Jonas, mitä sellaista saat nähnyt tänään? Mikä hiveli sun esteettistä silmä?
1: Tämä oli hyvä aloitus. Mä oon viettänyt muutaman viikon hyvin harmaissa tai vihreissä olosuhteissa. Joten tämän aamun esteettisin kokemus oli ehdottomasti puiden oksilla, notkuvat ja jatkuvat lumiset, tämmöiset rannut ja kinokset. Helsingissä lumio aika 6 kautta 5, se on oikeasti. Paitsi sitten, kun se osuu auton päällä ja takana ja edessä. Mutta siis tämä puiden valkoinen kuorutus tämä on ihanaa.
0: Se on totta. Mä muistan joskus mun äitinäkin vastaavia puita. Oli, mä olin lapsena, asuin Kouvolassa ja äiti oli ollut just tämmöisellä kävelyllä Ja sitten se sanoi mulle kotona, että oikeasti oli niin kaunista, että mä se voinut kuolla. Ja aina tulee mieleen huurepuista se, että mun äiti voisi kuolla tähän näkyyn.
1: Joo, mutta... Mä... Mä, mä en saa samanlaisia kokemuksia huurppuista, mutta toinen, mikä on toki niinku kuolemaan ja syntymään liittyvä näky, oli tuo Johanneksen kirkko. Siis ylipäänsä se, että se oli myös kuorrutettu huurteella ja lumella. Niin jos helsinkiläiset ainakin tietää, missä on Johanneksen kirkko. Se on hyvin tässä asennemedian, asennestudioiden lähellä. Se on uskomattoman kaunis, kun siihen tulee se lumi päällä. Ja näyttää ihan kuin jossain paremmassakin elokuvassa. <laughs>
0: Loistavaa. Mutta siis kiteytyksenä kerrottakoon, että tänään me puhutaan siis siitä, mitä me pidetään kauniina tai mitä me ehkä pidetään esteettisenä. Millainen estetiikka trendaa somessa ja pystyykö ja sosiaalisen median ammattilaiset itsenäiseen visuaaliseen ajatteluun vai pitääkö sitä vaan pyrkiä miellyttämään seuraajien ja yritysten visuaalista silmää? Semmosta.
1: Ja otetaan nyt se meidän disclaimeri. <laughs> Kyllä. Anna tulla. Eli kumpikaan meistä ei ole estetiikan tai filosofian maisteri, joten kun me puhutaan näistä asioista, niin voi olla, että jotain menee oppikirjasta ihan ohi. Tai enemmän meille varmaan kokemusperäistä estetiikkaa ja tällaista ihan.
0: Höpähöpö puhetta. <laughs>
1: ihan, ihan liirum laurumia, mutta siis varsin vahvalla ammattitaidolla kuitenkin.
0: <laughs> Jep, ja mä oon saanut vieraaksi vahvan ammattilaisen, ihanan ystävän ja valokuvaukseen sosiaalisen media ammattilaisen Joonas Linkola. Tervetuloa.
1: Kiitos, tämä oli suuri kunnia.
0: Aloitetaan siitä, että mitä sä pidät esteettisenä ja miksi?
1: Estetiikkaa mun elämässä löytyy lähinnä luonnosta ja ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta. Mä pidän esteettisina asioina semmoisia ei-arkisia juttuja. Mistään niinku oikeastaan mistään arkisesta asiasta mä en pysty saamaan semmoista esteettistä kiksiä.
0: Oikeesti? Joo. Mulla on niin vastakohdat, mut joo, ei mennä siihen.
1: No, se esimerkki, minkä sä ennen tuossa podcast-nauhoituksia mulle kerroit, mitä sä pidät esteettisenä, niin mä en tiedä kuinka arkista sekään on. kohtaa Kohta, saa, kohta okay. saat paljastaa. Mut joo, siis mulle... Asiat voivat todennäköisesti niin kuin vesi tuli vuoret alaston iho ja niiden yhdistelmät. Et ne asiat, joita meille ei todellakaan ole tässä studiohuoneessa, jotka ei ole myöskään mun olohuoneessa, jotka ei ole myöskään junassa tai kauppakeskuksessa. Kyllä
0: sä saat alastonta ihoa sun olohuoneeseen, jos sä haluat.
1: Totta, se on kaikki musta kiinni, jep. Ei muuta kuin peilin eteen. Mutta siis tämä oli kuitenkin se ajatus siinä, että... Siellä arjessa on tosi vaikea ehkä kiinnittää huomiota siihen, ellei se sit poppaa tosi paljon silmille. Ja mun arki on aika tavallista arkea, eli ei siellä mikään poppaa silmille.
0: Mutta on tosi mielenkiintoista, että just tommonen aika mahtipontiset asiat miellyttää sun visuaalista, esteettistä, mitä nyt tahansa silmää.
1: Eikö sit isossa mittakaavassa kuitenkin ne on myös tosi stereotyyppisesti? esteettisiä asioita, että jos katsotaan elokuvien hienoimpia hero-kohtauksia, niin ne on aika mahtipontisia
0: kuitenkin. No on, totta. Mutta ehkä mä näen.
1: Sä, h- niin. sä, sä haluut nyt nähdä jotain eri tavalla, mikä on tosi ok, koska sitten me päästään eteenpäin tässä tarinassa.
0: <tossit> Eikö mä mietin, että mitä mä itse pidän estää? Mä en mitenkään kiellä, etteikö toi voisi olla
1: Noniin, sun No niin, kerro nyt se sun aamun kokemus.
0: Mä kerroin ennen nauhoitusta Joonakselle, että mä, mitä mä oon pitänyt tänään esteettisenä, niin kun mä tulin tänne asennestudiolle ja tuossa oli mun kollega Tiina ja hänellä oli ihanat nahkahousut, niin mä olin heti silleen, että nahkaa jotenkin ihanaa. Ja jotenkin se nahkan tuntu ja miltä se näyttää se koko tekstuuri, niin se jotenkin öö, viehättää muotosi suuresti. Ehkä se on aika arkkinenkin asia, ei mikään tuli vuori.
1: Ei niin, mutta siis mä en tiedä montaakaan niin kuin nahkahousuista tyyppiä mun arkielämässä. Et se on kuitenkin jotenkin, kun ne asiat laitetaan suhteeseen toisiinsa. Että jos sä katsot sun kaikkia 150 kaveri, niin montako nahkahousua heillä oli päällä. Että tavallaan suhteessa siihen massaan kuitenkin sen sunkin oli se ei-arkine. Et se, Hei, toi on totta. Se, mä, mä viittaan siis sillä arkisuudella se, että siinä sun kaveriporukassa farkut on se arkine juttu ja nahkahousut – ei tosiaan ole se arkinen juttu. Ehkä tämä olisi nyt vähän tämmöinen suhteellisuusteoria.
0: Toi on totta, että semmoiset niin poikkeavuudet, yksityiskohdat, yllätykset, niin nehän on mun mielestä kiinnostavia esteettisesti. Vaikka jotkut lakananjäljet ihossa aamulla, niin eihän ne pysy siinä koko päivää. Jos ne pysyis, niin ei ne mun mielestä sitten varmaankaan niin ihania tai esteettisiä tai jotkut. En mä tiedä, lapsen takatukka, kun se menee suihkun jälkeen oudosti kikkaralle. Ja sitten mä oon silleen, Aa, noin niin, niin kuin hienot ja esteettiset ja jotenkin upeet. Joskus jopa joku ruma-asia voi olla jotenkin esteettinen.
1: Mulle tuli heti mieleen näistä lakanan painaumista, että mun kehossa, mä oon tosi laiha ja pitkä hontelotyyppi. Mulla ei ole yhtään tämmöistä arpeet mun ihossa, vai mikä sen nimi on? Joo. Niin,
0: niin kuin raskausarpia.
1: Esimerkiksi niitä, mutta voihan se nyt olla muustakin kuin raskaudesta. Että sehän nyt siis on, mm. kun iho kasvaa tai näin, mulla ei ole sellaisia. Ja joka kerta, kun mä näen semmosia, musta ne on tosi esteettisiä, koska se mun suhteellisuusteorian mukaan, mä katon kuitenkin itteeni suurimmaksi osaksi, jos mä joskus näen jotain muuta, mikä ei ole mun kehon pinnalla. Se voi olla tatuointi tai tämmöinen arpi, se on sika näköinen.
0: Totta, sä oot kyllä ollut ehkä isoiten mun raskausarppien fiilistä. <tos apro> Mutta joo, <tos> ehkä, ehkä just tämmöiset yllätykset, joku, joku kontrasti, joku muutos, joku mitä sä et niin aina näe. Että kyllä kun me Instagramia ja mä väitän, että mä pidän esteettisinä asioina aika semmoisia arkisia juttuja, niin varmaan ne kuitenkin on siellä arjen keskelläkin semmoisia että ahaa, että toi valo tulee ikkunaan ja heittää tommosen varjon tohon tai, tai joku että tuolla kahvikuppi muodostuu siihen cappuccino pinnalle joku tuommoinen kuvio tai jotain siis, mikä erottautuu siitä perusarjesta. Kyllä. Onko jotain, mitä mitä sä oot pitänyt lapsesta asteesta? No ehkä luonto, onko? Ajattelitko se lapsena, että luonto on upea?
1: Mä en ehkä osannut katsoa luontoa tai ympäröivää maailmaa sillä samalla katseella ennen kuin mä opettelin valokuvaamaan. Ja se se on vuonna 2015 alkanut tarina. Tätä on varsin niin kuin, jos, jos sitä on kahdeksan vuotta kulunut, niin se tarkoittaa, että se on noin neljäsosa mun elämästä. Ja ennen kuin mä käsitin valokuvauksen voiman ja tehokkuuden, niin mulle maailma oli enemmänkin kokemusta kuin, tai semmoista jotain muuta kokemusta. Se oli ääniä tosi paljon, koska mä soitin rumpuja ja se saattoi olla tunnetta ja muuta, mutta siis... Nykyään siinä niin visuaalisessa puolessa mä, mä olen varmaan ihan todella jopa kouliintunut ja leipiintynyt ja paatunut, mutta mä katson siis tosi tarkasti. Ihan sun ripsistä ja tähän huoneen verhoista, niin kaikki tulee analysoitu sille, että mistä täällä voisi vaikuttaa hienon kuvan.
0: Todella kuumottavaa. Niin. No kerro siitä lisää. Miten se niinku kävi? Huomasit sä heti, että kun sä otit sen kameraan, niin sitä rupesit maailmaa eri lailla, vai miten se on mennyt se prosessi?
1: No jälkikäteen mä kerroin itselleni tarinan näin, että kun, kun ensimmäistä kertaa näki Instagramissa valokuvia, niin ne oli siinä pienellä puhelimen näytöllä ja Ottaen huomioon just tämän älypuhelimen näytön rajallisen koon. Sitä tulee keskityttyä siihen, että hetkinen, mikä tässä on se juttu. Ja kun se oli semmoinen hyvin minimalistinen kuva, niin jotenkin se kiteytti tämmöisen valokuvan ja esteettisyyden siihen mun kämmeneen kokoiseen laitteeseen. Totta kai siis se on oikeasta maailmasta otettu kuva ja kun mä katsoin, ympärille maailmaa, tosi vaikea niin kuin samalla tavalla fokusoitua johonkin yhteen asiaan. Instagramhan on tämmöinen hyvin minimalistinen alusta, että sen selauskulttuuri on nopea ja mitä niin yksinkertaisempi se kuva siellä on tai video, niin sitä todennäköisemmin siihen sitoudutaan ja siitä voidaan tykätä. No se oli, se oli siis mun tämmöinen maailmaan muuttava hetki, kun mun kämmenellä oli puhelin ja joku, oisko se ollut Konsta Punkka, tai Daniel Taipale tai oma, peli, oma veli tuota, Konsta tehnyt joku Wow, katsoin, että wow, miten voi olla noin kuva? Vaikka mä olin nähnyt elokuvia ja kuvia koko elämäni, mutta hei siinä se oli. Omalla kämmenellä mä sanoin, mä haluan tehdä näitä kanssa. Ja se esteettisyyden niin kuin, se, se määrä siinä oman kämmenen alueella, niin kuin mä jäin tuijottamaan. Oikeasti se on tosi addiktoiva, että sitä jää katsomaan jotain kuvaa. Miksi mä en ole Samalla tavalla tehnyt ennen sitä tuolla luonnossa, että mä olisin jäänyt katsomaan. No revontuoli oli saattanut niinku ihailla, mutta jos on joku joki ollut, niin siitähän on kävelly ohi. Tai jos on nähnyt kaupungilla todella näköisen ihmisen, niin sä oot silti kävelly sen ohi. Sä toinen ole niin kuin jämähtänyt siihen paikalle ja jäänyt seuraamaan, että vitsi toi näyttää hyvältä.
0: Jämähdät sä nyt?
1: Nythän mä jämähdän ihan ties minne. Ihan, ihan omasta tahdostakin ja tahtomatta myös. Ja olen antanut itselleni siihen luvan. Mutta toki niin kuin jos, jos joku haluaa harjoitella jotain esteettistä silmää, niin kyllä se semmoinen niin helpoimman kautta meneminen on niin kuin myös hyvä tapa aloittaa. Ja helpoin tarkoittaa monesti tätä, että keskitytään yhteen asiaan ja siinähän se on älypuhelimen näytöllä.
0: Hmm. Mulla on mennyt ehkä silleen, että mä olen lapsesta asti ollut se jokeen tuijottelija. Joo. Mä oon siis nähnyt jotenkin, että näköaiste on ollut mulle aina tosi, tosi tärkeä. Että mä oon nähnyt paljon unia ja mä oon pystynyt mun mielikuvitusmaailmoissa kuvittelemaan ihan kaikkea, ja pystyn edelleen vähän liikaakin. Mä pystyn vaan kuuntelemaan kauhean elokuvan niin äänet ja sitten mä pelkään, kun mä näen ne filmit mun mielessä. Että mulle sit se puhelin on ehkä tehnyt sen, että mä oon saanut talteen niitä hetkiä, mistä mä oon ollut jotenkin tosi vaikuttunut. Mikä on ollut jotenkin ihanaa, että jes, nyt mä saan nää jotenkin... Muistoiksi, ja mä oon oikeasti se tyyppi, joka selaa myöhemmin niitä, että Aa, tuolla Riihimäen keskustassa, kun mä hyppäsin tästä autosta ulos, niin maassa oli tätä konfettia. mitä, tuolla oli upeeta ikinä tai just joku. Mikähän voisi olla. No nyt, nyt mä oon lähiaikoina fiilistellyt kauheasti vaikka pahkahuonekaluja.
1: Mikä? <laughs>
0: Pahkaisia huonekaluja.
1: Eli puiden.
0: Niin, puiden pahkoista tehtyjä tämmöisiä perinnehuonekaloja, jotka näytti mun mielestä joskus ihan hirveältä, mikä on mielenkiintoista myös, että estetiikan niin kuin, se, mitä mieltä on asioista niin esteettisesti, niin se voi myös muuttua elämän aikana. Et nyt maailman siistein pahka nojatuoli. Joo. Mutta joo, mä otan näistä vaikka kuvia, niin mun ei välttämättä tarvi ostaa niitä, kun mulla on, mulla on niin kuin, niistä jotain tallenteita.
1: Tuli vielä mieleen tästä sun skenaariosta se, että Aika monesti elokuvien hyvät soundtrackit voi kuunnella ilmaista elokuvaa ja sä pääset siihen fiilikseen. Mutta teeppä toisinpäin, että laitat elokuvan pyörimään ja otat äänet pois. Aika monesta hyvästäkin elokuvasta tulee ihan tasan nollan arvoinen, kun siitä viedään se ääni pois. Joten se esteettisyys ei välttämättä aina riitä kyllä niin kuin pelkästään sillä visuaalisella tasolla ja se, missä sä ihmettelit jokia jo pienenä, niin mä oon varmaan ollut sitten toisaalta se, joka on riippumatossa ollut silmät kiinni ja kuunnellut sitä jokea. Ja todennäköisesti, mitä aikuisemmaksi molemmat kasvaa jossain tämmöisessä mediamaailmassa niin me harjoitellaan ja alistetaan itsemme oppimaan oikeasti myös se toinen puoli, mitä lapsena sitten ei vielä osattu.
0: Niin ja mä haastoin itseäni, kun mä eilen mietin tätä teemaa, niin mä haastoin itseni ajattelemaan, että onko esteettisyys oikeasti vaan näköaistin varasta. Että eikö sokea ihminen voi kokea asioita esteettisenä?
1: No tämä on varmaan sitten to, tosiaan sinne niille estetiikan ja filosofian maistereille esitettävä kysymys, mutta ihan mutulla jos voin sanoa, niin ei koska estetiikka nyt viittaa sit siihen visuaaliseen puoleen, että Kyllä mm. haptiikka on vaikka
0: tuntemus. Niin, no, kun mä en just tiedä, että onko se sitten taas estetiikkaa, jos miettii vaikka soke-ihminen muovailee savesta veistoksia, ja tuntee niin kun, ja ikään kuin pystyy. Niin. Mä en tiedä, mä en ole sokee, enkä ymmärrä yhtään, miltä se tuntuu, mutta voisin kuvitella, että siinäkin voisi olla estetiikka kyseessä, mä en tiedä.
1: Joo, ehkä, ehkä, jos, jos sen aivot pystyy luomaan siitä tuntemastaan aineesta jonkun kuvan takaraivolle, en mä tiedä, miten se menee, niin vaikkei he näe sitä esinettä niin voiko hän nähdä mielikuvan siitä tunteesta tai vastaavaa, että mm-hmm. voiko sinne tulla jotain väreä tai vastaavaa, jos se on täysin mustaa. Mun mielestä se kuitenkin se, miltä asiat tuntuu, niin sitten se, se on, teoria on ihan jotain muuta kuin estetiikka. Mm,
0: Pitää syventyä tähän ja myös pitäisi ehdottomasti tehdä jonkun sokeen ihmisen kanssa body koska haluaisin oppia niin paljon siitäkin. Joo. Mutta sen ainakin tiedän, että esteettisyys ei ole kauneutta. Että ne ei ole niinku synonyymit keskenään. Musta tuntuu, että ne helposti sekoitetaan ja meillekin menee tässä puheessa varmasti Joo. hirveän helposti sekaisin. Mä katsoin tämmöiseltä upealta sivustolta kuin filosofia.fi ja siellä sanottiin, että esteettisyys koetaankin nykyisin huomattavasti kauneutta monipuolisemmaksi ominaisuusjoukoksi. Kauneus on vain yksi esteettisyyden laji. Toisaalta keskusteluun ovat nousseet vahvasti myös kauneuden vastakategoriat, kuten esimerkiksi rumuus ja kauhu.
1: Niin, esteettisyys onkin Varmasti se teoriakasa kaiken tämän yläpuolella, että sen takia meidän tämä keskustelu saakin ihan luvallisesti rönsyillä kauneudesta ja rumuudesta, mutta mun mielestä kauneus on kuitenkin sit lähimpänä esteettistä tämmöistä synonyymiä, että mi, mi, mikä muu voisi olla siinä niin kuin vielä lähempänä.
0: No mä mietin enemmänkin niin kuin visuaalinen vaikuttavuus. Joo. Voisiko se olla? Mä mietin tämmöistä niin periaatteessa tosi rujoa ja kauheitakin esimerkkiä. Mulla oli tuossa viime vuonna noin kaksi keskemenoa ja ne tyhjennysvuodot, kun mä tein niin lääkkeellisesti, niin sitä verta vaan niin loisku ja räisky kaikkialle. Ja se, niin se veri oli semmoista, no verenpunasta, semmoista niin kirkkaan punaista verta, oli vessanpönttö täynnä. Ja se oli mun mielestä oudolla tavalla tosi esteettistä, koska se oli niin visuaalisesti väkevää. Tämä kuulostaa ehkä niin tosi horrorilta, mutta siinä ei ollut mun mielestä semmoista inhorealismia. En mä pidäkaan esteettisenä mitään märkivää haavaa. Niin. Mutta jotenkin siinä oli semmoinen, jotenkin, en mä tiedä, elämän väkevyys lässään. Mä pidin sitä tosi esteettisenä.
1: Uskon. Tai pahapa sitä on kiistä, <laughs> niin että annetaan kaikilla olla just ne mielipiteet, kuin on
0: Mennään niin tarkemmin sun kuviin. Miten sun kuvat syntyy? Lähteekö ne yleensä jostain ideasta vai syntyykö ne spontaanisti? Vai miten sä lähdet niitä luomaan?
1: Rajata keskustelua, että miten mä lähden luomaan niitä kuvia, jotka ei tehdä kaupallisessa yhteistyössä kenellekään, eikö? Koska... Ai
0: se teet niitä eri lailla?
1: No en välttämättä, mutta siellä on kuitenkin sitten ne... Asiakkaan toiveet ja tarpeet, jotka voi vähän olla silleen suuremmassa osassa siinä luomisprosessissa, kuin että jos kukaan ei aseta mitään toiveita okay. tai tarpeita. puhutaan siitä,
0: jos sä saat luoda itse ihan sitä, mitä haluat, ilman mitään muiden odotuksia. Yes. Ja miten ne syntyy?
1: Yes. Suurimmassa osassa mun kuvista on mukana joku malli tai henkilö. Ja se on aika semmoinen brainstormailu lopputulos, että molemmilla on jotain omia haaveita, että hei, haluaisitko sä tehdä tämmöistä, mä oon että sun kanssa voisi toimia tollasta. Ja sitten kun sitä on saatettu ehkä puolen tunnin verran tai puolen vuoden verran, tiedäkö pallotella, että milloin ja missä ja mitä, niin sitten se rupeaa syntymään se itse kuvaus. Et aika, aika hassua muuten, että joskus niinkin lyhyt kuin viiden minuutin kuvaussessio, on saattanut kestää prosessina vaikka puoli vuotta. En tiedä, että onko se ehkä mun oma osaamattomuuttaan sitä että pitäisikö kääntää tämä toisinpäin oikeasti, että se kuvaaminen on kuitenkin se, mitä mä rakastan tehdä. Ei se, pitsin prosessointi sitä ennen. No sitten mä kerään ihan uskomattoman määrän tämmöistä moodboardia ja fiilistelyreferenssiä.
0: Pinterestissä?
1: Pinteresti on mulle vähän ehkä semmoinen vieras, että mä, mä en ihan ymmärrä, miten siellä etitään tietynlaisia asioita. Mä oon joskus harjoitellut ja mun varmaan jotkut taulut löytyy julkisena sieltä, en tiedä, liittyykö ne. Mä oon varmaan joskus aikoinaan kerran joku raskausaiheisenkin tauluun, pinterestin, Pinterestiin, mun, mun mielestä se rupesi mulle jotain siihen asiaan liittyviä <tos> kuvia. Mä olisin että selvä, tallennetaan sitten näitä, <tos> ymmärtämättä niin sitä, että, että miten sitä parhaiten käytetään, mutta kyllä mä siellä Instagramissa eniten vaan tallentelen ja sitten rakentelen sinne niitä semmoisia tallennettuja, erilaisia kansioita, eri aiheisia kansioita. Ja mä otan tosi vahvasti huomioon sen, että minkälaisessa mediassa tätä sitten pitäisi, tätä lopputulosta katsoa, että jos tarkoitus on kuvata vaikka kuvia, jotka ei tu Instagrami niin mä täysin eri tavalla lähden hahmottelemaan, vaikka sitä, että kummispäin tämä kamera nyt on kädessä, tai miten päin nämä meidän reaalimaailman mallit pitää tähän sommitella. Instagram on kuitenkin pystyformaatin kanava ja kaikki, mikä haluaa, että siellä näyttää hyvältä. niin Se periaatteessa kannattaa julkaista pystyformaatissa, koska se täyttää suuremman osan prosentuaalisesti sun puhelimen näytöltä. Päästään ehkä lähemmäs sit sitä, että onko se sitten esteettistä, että siinä on semmoinen ohut vaakakuva vai tosi suuri pystykuva. Vaikuttavuudelta ainakin voin todeta, että se pystykuva voittaa niin kuin isossa mittakaavassa aina. No sitten suurin osa vaikka näistä mun ei-kaupallisista kuvista, mitä viimeisen puolen vuoden aikana on tehnyt, niin ei niitä ole julkaistu mikä on ollut parasta ikinä oikeasti. Se, se poika, joka aloitti IGN kanssa vuonna 2015, niin tekee tällä hetkellä täydestä intohimosta kuvia, joita ei ole tarkoitus julkaista nimenomaan siellä.
0: Missä sä julkaiset vai julkaisetko?
1: Mä en, mähän en ole julkaissut niitä välttämättä yhtään missään. Et ne on suurimmaksi osaksi tehty tämmöisiä taideprojekteja, portfolioprojekteja tai mallit on julkaissut niitä jossain, missä he halunnut julkaista. Se on ollut ehkä enemmänkin oma ö, vastapaino sille, ammattilaisjoonakselle, joka tekee sitten niitä mainoksia. Että jos haluaa tehdä valokuvausta pitkäjänteisesti ja kestävällä pohjalla, niin että se tuntuu hyvältä. Niin eihän voi keskittyä vaan siihen niinku ammattipuoleen, koska siihen niinku leipääntyy kuitenkin. Ja nyt mä oon löytänyt sitten sen toisen puolen, semmoisen taiteellisemman puolen, jota mä rakastan, joka sitten inspiroi mua jatkamaan tällä ammattillisella puolella. Että aika hyvä 50-50 balanssi. No niin, ja miten, se, miten siitä taidekuvasta sitten tulee hyvä. Toki mulla on tosi pahva hunchi siitä, että millaisia esteettisiä teorioita voi olla. Kaikki maailman, kaikki maailman kultaiset leikkaukset tai leading lines-teoriat ja väriteoriat, Ja näitä on tullut niin katsottua YouTubesta monta vuotta. Ja voi olla, että niitä ei enää siinä kuvaustilanteessa kauheasti ajattele, mutta kyllä ne on vähän niinku Musiikin teoriaakin, se auttaa, että ymmärtää millaiset sävelasteikot sopii toisten kanssa yhteen, niin tämä on nyt vähän samanlaista teoriaa siellä valokuvauksen puolella. Mä oon oppinut suurimman osan asioista täysin kopioimalla muita, minkä mä myönnän aina, koska mun mielestä kopiointi on niin kuin parasta tässä maailmassa. Vähän tähän niin kuin takaisin tähän pianon soittoon, niin kyllähän sä jonkun toisen nuoteista opiskelet soittamaan pianoa. Sehän ei... Sehän ei johda mihinkään, että lapsi laitetaan pianon eteen ja sitten se vaan alkaa soittamaan. Että se saattaa löytää sieltä kaksi säveltä, mutta ne 200 muuta säveltä ei sovi niiden kanssa yhtään keskenään. Vähän semmoinen, että rohkeasti kopioimalla ja sitten jopa ehkä vähän kreditoidenkin kopioimalla, että voisit lähettää viestejä viimeksi, että tein jotain Meeri Koutaniemen tämmöistä savitissiä. Ää, ei liity valokuvaukseen, mutta olin saanut sitten sen rinnan valmiiksi. Siitä tuli tulivuoren näköinen. Laitoin heti kuvan merille, että tämä oli kyllä nyt täysin niin kuin sun takia ja sun inspiroimana tein tällaisen kato. Ja se ei tajunnut et varmaan, että mikä se oli, kun se mun kuva siitä oli semmoinen kännykkäräpsi. Se varmaan mietti, että mitä tämä jäätkä lähettää <totuksella> 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 Mutta siis kreditoiden kopiointi on tosi kohteliasta ja saattaa jopa johtaa yhteisiin projekteihin tulevaisuudessa. Sitten mennään vielä eteenpäin. Miten tehdään tosi esteettinen kuva? Mun ensimmäinen ajatus on yhdistää kahta tai kolmea elementtiä, jotka on tarpeeksi kaukana toisistaan. Silleen, että ne on vaikka iho ja lehdet, niin kuin puunlehdet. Paljas iho ja puunlehdet on suurin niin kuin mysteeri, että miksi ne näyttää niin hyvältä? No me ollaan kuitenkin jostain viidakosta peräsin. Oikeasti suurin, suurin osa ihmisistä on kasvanut vuosittain satojen tuhansien vuosien ajan keskellä jotain vihreitä ympäristöä. Meidän arjessa täällä Helsingissä ei todellakaan näy lehtiä ja ihoa, että kun se epäarkinen asia tulee silmille. Se on tosi esteettistä. Tämä on taas tämmöistä suuressa mittakaavassa ajattelua, että me ollaan joskus kehitytty keskellä luontoa ja se, että oltiin alasti luonnossa – se on ollut silloin arkista. Tuskin ajatella, on ajatellut, että hei, toi on nyt esteettistä, että me hengataan täällä. Mutta nyt kun ollaan Helsingissä tämmöisen betonihelvetin keskellä, niin se on tosi eksoottista jopa nähdä. Tai sanotaan, että lumi ja iho, se on vielä eksoottisempaa. Olkoonkin niin, että suuri osa suomalaisista ihmisistä käy avantouimassa ja saunoo keskellä talvea. Mutta silti, jos tuohon menis nyt tuon tota puun alle ottamaan kuvan, missä olisi edes kämmenet ja lunta. Ja kun sitä kuvaa katsotaan sille, että siinä on puhdas iho ja lumi, se on yhtäkkiä aika vahva. Si- siinä on kaksi elementtiä, jotka on kaukana toisistaan meidän arjessa. Ja mä haen tämmöisiä. Mä tykkään hakea tällaisia. Niitä voisit sävyttää jollain hatulla tai hienoilla hepeneillä tai tiedätkö, siihen voidaan tuoda joku maisema ympärille eeppiset vuoret tai joet tai vastaavat. Mutta kyllä se monesti lähtee siitä kahden tai kolmen elementin yhdistämisestä.
0: Musta on tosi mielenkiintoista kuunnella, koska mä en ole ikinä jotenkin ajatellut, miten toisaalta semmoinen insinöörin lähtönen saat myös tämmöisessä taiteellisuudessa.
1: <lain> niin, niin, totta. <lain> et
0: sä oot sillä pysty formaatti näin ja tässä elementit. Että sä oikeasti pystyt purkaamaan sen tolleen paloihin kuin jonkun leegopaketin.
1: <lain> <Joku> <lain> niin, kyllä nämä on varmaan ihan duplon kokoisia. Nämä on tosi yksinkertaisia oikeasti. Mutta oot oikeassa. Tätä katsotaan hyvin insinöörimäisesti. Ja erityisesti siinä sommittelupuolessa. Siis auta-armiaus voi kestää niin kuin viikon, että mä oon saanut jonkun asian sommiteltua oikein mun pääni sisällä. Se on, pitää olla millilleen tarkasti ne kämmenet siinä lumen keskellä. Muuten se on ihan pilalla. <laughs> tai, tai siis omasta mielestä. Varmaan tosi monet muut sanoo, että hei, toi on hyvä ensimmäisellä kerralla. Äh, mä pidän tosiaan kyllä esteettisenä sitä, että asiat on hyvin tasapainossa toistensa kanssa. En tarkoita, että niitä on puolet ja puolet, vaan niitä on just niin kuin tarkalleen sen verran esillä kuvassa, mitä pitää olla.
0: Mä oon jotenkin tästä keskustelusta, koska mulla tulee melkein joka lauseen jälkeen silleen, että periaatteessa joku ajatus, joku vasta-ajatus mieleen, kun mä esimerkiksi rakastan esteettisesti semmosia niinku vahinkoja ja tahattomuutta, ja semmoista, mikä sitten taas sun kuvissa ei ole kauhean paljon läsnä.
1: Hmm. Joo, voi olla, että se oma haaste onkin juuri siinä, että tämä on ammatti, Joten jos kerran tekee jonkun asian ja näyttää sitä referenssinä asiakkaalle, niin nehän vaatii yhtä hyvää tai parempaa seuraavalla kerralla. Että on tosi huonoa lähteä myymään silleen, että no mä oon kerran tehnyt näihin on kuvan, että saatatte saada jotain vahinkolaukauksia seuraavalla kerralla. <tuh-> Mutta sä saatat saada tehdä niin, koska jos, sul, jos sulla ei ole tarkoitus ilmaista itseäsi, että se on vähintäänkin tämä taso, sä voit tehdä sen sun... Laadun, ajallisella laadulla, tarinan sisällöllisellä laadulla, sun äänenlaadulla, jollain muulla laadulla. Mutta mun käytännössä oikeasti ainoa hyvä laatu on se äärimmäinen esteettisyys siinä paperilla. Ja niin, että se on toistettavissa. Niin, Miten et...
0: Sun mielestä äärimmäinen esteettisyys?
1: Kyllä, siis nimenomaan, joo, ka... tämä on nyt kaikki on aivan mun mielestä. Ja mä en voi puhu kenenkään muun puolesta. Se on ihan varmaa. Ja sorry, jos tuli jollain semmoinen fiilis, mutta ei ollut tarkoitus.
0: En, en usko. Mutta koet sä, että sä pyrit nimenomaan sun kuvissa kauneuteen. Että onko se, se kauneus, mitä sä aina haet? Onko se se sana, mikä on niinku keskiössä?
1: Mä sanoisin, että ei kauneus, vaan vaikuttavuus. Mm. Että se on jotain siinä kauneuden ja sen, sen, sen sanoman Sanoma voi olla jotain muuta, että vaikuttavuudella ehkä se, että ihminen muistaa sen. Eniten mulle on tuottanut hyvää fiilistä semmoiset tilanteet, joissa joku tulee vuosien jälkeenkin, että hei sä teit sen silloin sen kuvan. Ekana tai tokana tai ihan sama olinko Monesko, joka teki sen tyylisen kuvan, mutta jos se on muistanut sen, niin ei, ei ole sillä väliä, että oliko se nyt kaunein kuva tai ei. Vaan tämmöinen niinku vaikuttavuus, muiste, muistijäljen luominen. Se olisi about se niinku, eka juttu, mitä mä haen.
0: Mm, ja kyllähän sun onnistut siinä ihan erinomaisesti. Tai et kyllä mä ainakin pysähdyn sun kuvien ääreen tosi usein. Nykyään on videot ö, tosi kovassa huudossa, mutta mä oon edelleen tämmöinen stilkuva muija. Ja rakastan nimenomaan niitä pysähtyneitä hetkiä ja oikeasti valokuvia. Niin kyllähän sun kuvat nyt niinku pysäyttää ja vaikuttaa.
1: Joo, niin kiitos.
0: Kuvaile joku yksi kaunis hetki tai ajatus lähiajalta, joka, joka nosti semmoiset oikein kunnon kiksit, että tämä on niinku, tämän mä haluaisin tallentaa tai joku tällainen hetki.
1: Mutta en, en sit tallentanut vai?
0: No en mä tiedä. Saatat tallentaa tai olla tallentamatta, riippuu oliko kamera mukana. M-
1: mä oon äärimmäinen saunakulttuurin fani ja saunojen suurkuluttaja ja Suomessa on... Aika semmoinen tylsä arkkitehtuuri niin kuin isossa mittakaavassa, että välillä tulee mageita saunoja vastaan. Sitten mä oon vuosien varrella myös käynyt vierailemasta monissa lukuisissa näissä revontuli-igluissa. Ja miettinyt aina, niin kuin, että hei, miksei niin kuin ole tällaisia saunoja, että sä voit niin vaan puhtaasti tulla siihen keskelle iglu saunomaan. Ja nyt, nyt mä oikeasti löysin. Ihan jollain random Google-hakutermillä, kuten, että mitähän mä sanoin, iglusauna, etelä-Suomi. Ja siellä oli jossain Googlen puolella oli joku yksi tämmöinen tulos, mikä heti säväytti, että hetkinen, hetkinen, nää on oikeasti tehnyt tämmöisen puolipallon niin kuin muotoisen saunan. Niin Katsomista se oli mun mielestä äärimmäisen ja niin matemaattinen, oli kyllä niin insinöörimäisen, niin kuin tarkat kulmat kaikissa tuommoisissa lasipaneeleissa ja siinä oli kiuas keskellä ja se oli mun mielestä siis erittäin hieno kokemus pelkästään astua siihen sisään ilman, että heitti vielä yhtään löylyä tai ilman, että oli ottanut edes vielä yhtään kuvaa. Hän mä ootan,
0: sen... yhtään kaljaa, <laughs> yhtään kuvaa. <laughs>
1: yhtään kaljaa ja kuvaa. Tota, ehdottomasti halusin siis ottaa siitä niin hienon kuvan kuin pystyin ja ei siitä nyt ollut vaikea tästä kuvauttaa, että se koko projektin vaikein osuus oli oikeasti löytää, että oliko semmoisia olemassa. Ja julkaisin sen Instagramissa tein siitä jonkun yhteistyönkin jopa paikallisen matkailun edistämiskeskuksen kanssa. Mutta tämmöinen tilanne hyvin taas ilmentää sitä, että se oli arkinen juttu siinä mielessä, että se oli sauna joo. Mutta siis kaikkien näiden meidän miljoonien saunojen keskellä se oli kyllä niin kuin todellakin se poikkeavuus. Se poppas heti silmille ja, ja sitten tota, mä aina rakastan laittaa jonkun ihmisen antamaan semmoisen kokemuksellisen puolen sinne kuvaan. Ja Rebekka pääsi sinne nyt heilumaan pyyhkeen kanssa ja kyllä sitä sitten niin kuin nopeasti saunottiinkin, mutta ei me oikeasti. Niin Tämä oli tämmöinen kuvaussetti, että se oli paljon hienompaa mulle nähdä se ja Mä, mä tuun muistamaan sen sisäpuolelta lopun elämääni. Niin se myös kellu, se oli siis rakennettu ponttoin päälle, että kesällä se kelluu. Nyt se oli tietenkin jäissä kiinni. Jos joskus pääsen rakentamaan omaa saunaa, niin siitäkin tulee niin kuin pähintäänkin yhtä hianon näköinen.
0: Kuulostaa hyvältä. Tulihan semmoinen olo, että pitäisi päästä näkemään tuo sauna.
1: Ei muuta kuin lovi saa vaan matka. Valosauna, tämä ei, ei nyt mikään maksettu yhteistyöstä, mutta valosauna sen nimi taisi olla, että Googlasta löytyy.
0: Hmm. Mä aloin miettiä heti, kun sä kerroit tota, että mikähän olisi itsellä ollut tuommoinen vaikuttava. Esteettisesti vaikuttava. En mulle niinku tule tollasta. mulle ehkä esteet, niin kuin estetiikan kokemukset ei tule silleen, että mä niinku mietin, että mitä mä haluaisin nähdä. Vaan ne tulee silleen, että arjessa, että elämässä yhtäkkiä sille, aa! että en mä tiedä, mikähän voisi olla lähiaikoina. No, Syksyllä mä olin mun ystävän Terhi Tuovisen kanssa Pallasjärvellä melomassa. Ja sieltä mä muistan semmoisen hetken, kun mä tipautin meidän avokanootista mun melan vahingossa sinne järveen. Ja sitten se mela, oli ihan tyyntä, se mela jäi killumaan siihen veden pinnalle. Silleen, jotenkin niin höpsösti ja kauniisti. Ja se, siinä ei mitään järkeä, että se mela killusi siellä. Mä en mennyt heti sitä hakemaan, kun mä tuijottelin sitä niin, se oli ehkä mulle semmonen, että se niinku pysäytti.
1: Toistaks sä tämän ensi kesänä tahalleen ja toteat, että tää toimii edelleen?
0: <laughs> en usko, koska mä en usko, että me saadaan niin tyyntä päivää, että kannattais kauheasti jäädä katteleen, että ehtiikö tuon melon perään vielä. Ai ai ai. Se ei ollut niinku, jos miettii melonnan näkökulmasta, niin mikä kauhean äh, hyvä homma tiputellaan kesken melona omaa melansa.
1: Mutta se kellu.
0: Se kello ja meitä oli kaksi, niin me päästiin kyllä sen perään. Ei jääty pulaan.
1: Tästä melasta puheen ollen, sattuiko se olemaan puinen vai metallinen vai muovinen mela?
0: Se oli puinen, semmoinen tosi kaunis. Se on
1: nimenomaan, siis tuossa tullaan siihen, että kun suomalaiset on tottunut katselemaan melontakuvia, mutta se kerta kun pääsee pitämään omilla käsillään kiinni puisesta melasta, niin se ei sun tarvi edes lähteä sillä mihinkään liikenteeseen. Sä voit meloa ihan omalla sohvalla sen kanssa. Se on silti niin paljon parempi kokemus.
0: <tum> ehkä siinä on myös se muo jotenkin. Ja ehkä semmoinen, onko siinä sitten joku primityyvisyys ja alkukantaisuus? Onko luonto meissä esteettisenä sillä lailla, että kukaan ihminen maailmassa ei paikka kauniin auringonlaskun äärellä ole silleen, että onpa hito ruma näky? Onko se meissä, meissä sisällä joku rakennettu.
1: No, erityisesti niissä henkilöissä, jotka asuu kaupungin keskellä, niin puinen mela voi tuoda siis turvallisuuden tunnetta siihen, että hei täällä on vielä puuta täällä maailmassa. Mutta niille ihmisille, jotka tosiaan asuu keskellä pystymetsää, niin voisin kuvitella, että puinen mela ei ole samanlainen symboli niin kuin elävästä luonnosta.
0: Mm, no vähän niin kuin täällä studiossa meillä on viherkasveja. Niin, se, jo, se jo tuo semmoisen, Je. että uu, olemme palata tähän maailmaan. Just niin.
1: siis, sehän, sehän on toi, että tuodaan sitä luontoa lähelle meitä. Ja, totta.
0: Nämä on mielenkiintoisia keloja ja just se, että missä asuu, että minkä näkee kauniina. Tästä tuli mieleen siis, kun on kiertänyt maailmaa ja minä varsinkin nuorempana opiskeluaikana reissasin, No, maailman näkökulmasta liikaakin. Mutta mä muistan vaikka Etiopiassa, jossa mä olin kolme kuukautta, kun mä olin 18 vuotta. Niin siellä niinku kauneinta, mitä saatoit viedä vaikka, jos menit kyläilemään, oli semmoiset mahdollisimman räikeät muovikukat. Wow. Ja niillä oli usein pöydillä semmoisia niinku tosi räikeä, värikkäitä, satiinikankaita. Ja ne molemmat oli niin rumia mun mielestä silloin, että mä muistan, kun mä oikein häpesin viedä niitä muovikukkia aina sinne ihmisille, keitä mä en tunneet, kun olisi tehnyt mielitietkö kerätä luonnon kuka tai joku. Ö, siis jotain, mikä omasta mielestä näyttää ihanalta. Mutta onko niin kuin estetiikka yksilön tulkinta vai onko se joku yhteiskunnan ja ympäristön luomamuotti ilmeisesti, ehkä jälkimmäinen?
1: No näissä muovikukissa siis mulla on aika hyvä hantsi myös siitä, että se on markkinoin, markkinoinnin luoma niin Juttu, että ne on just muovisia. Et toki, toki voi firmoja olla, joissa tajutaan, että nyt näitä muovikukki on halvempaa tuottaa. että Nämä saadaan myymään niin kuin häkäkonsana. Että sen takia oikeista kukista on tullut muovikukkia, että siellä on siis kaupalliset tahot niin kuin taustalla.
0: Niin ja varmaan myös sellaista luksusta, mitä ei ollut ehkä saatavilla. Niin Luonnon kukat oli semmoiset, että no kaikkihan noit pystyy keräämään.
1: Ja kukapa ei haluaisi siis luksusta, että... Luksus on todella semmoinen niin kaupallisten tahojen luoma juttu myös. Mm-hmm. Ka- kaikki tällainen ja sitten riippuen missä päin maailmaa suhaa, niin ne luksusasiat on ihan todella erinäköisiä. Vaikka siis firmat voisivat olla jopa samoja konglomeraatteja niiden taustalla. Mm-hmm. Jos tämmöistä Unileveri Nestle-meininkiä, niin nehän on joka puolella maailmaa, mutta ne tietää mikä uppoo Suomalaisen jengi. Ja sit sama, samat jutut on ihan eri näköisiä tai eri nimisiä saksalaisille tai italialaisille.
0: Niin on se myös ärsyttävää huomata vaikka kun reissaa, että miten vietävissä on, miten yritysten vietävissä on. Yhtäkkiä kun vaikka matkustin Taivaniin, niin yhtäkkiä mä tyyliin olin sitten Helsinki-Vantaalla takaisin tullessa joku kavaji-söpö-huppari päällä. Ja sit kun menee johonkin Taimaahan, niin sit on yhtäkkiä sillä elefantikuvioiset harmihousut, että näähän oikeastaan ihan tosi kauniit. Ja sit tuntee vaan se daijuks takaisin, kun tulee johonkin <laughs> niin kuin Suomeen. Ja on silleen, mitäs mä Asia.
1: Tässä on semmoinen haaste, mitä mä kannan joka kerran mukana, kun luodaan jotain valokuvia. Mä kysyn itseltäni, että kuinka kauan tämä kestää aikaa? Toi on hyvä. Ja mitä kauemmin mä saan valokuvan kestämään aikaa, sitä tyytyväisempi mä myös on siihen. Ja se tarkoittaa, että mitään logoja. Ei siellä oikein voi olla mitään tunnistettavia tekstejä tai että, se, että trendiväritkin pitää melkein ottaa pois, koska ne on parin vuoden päästä ihan todella huonoa. Että sitä jos haluu, että se on uudelleen julkaistavissa vaikka vuodesta toiseen tai että sitä voi katsoa niin kuin uutena vielä sadan vuoden päästä, niin kyllä siitä aika monta semmoista kaupallista asiaa tai elementtiä tulee poistaa. Mu- kuka tois aika paha red flag tai tämmönen, ne veis heti suomalaisen sen kuvan katsojan mielen 80-luvulle tai jonnekin, että kenen mummolan pöydässä oli jotkut muovikuota tai vastaava määrä. Eli ole.
0: sä niin etsit ajattomuutta.
1: Joo, se on tosi kiva haaste. Ja monesti se palkitsee tavallaan sen takia, että et ihminen ei tule ole koskaan sama ihminen sit kahden tai kolmen vuoden päästä, se malli. Että kun, kun tavallaan valokuvassa on mukana malli ja valokuva tulee kestää aikaa, niin se malli kymmenen vuoden päästä näkee sen valokuvan uuden veroisena, mutta hän on itse siinä kymmenen vuotta nuorempi. Mm. Et ainoa asia, mikä oikeasti vanhenee, on se malli itse.
0: Mm. Niin, en mä tiedä, voisiko estetiikka kuitenkin, voisiko ihminen löytää jostain sisimmästään estetiikan? Varmaan, että jos asuisi niinku eristyksessä jossain. Niin mitä sitä pitäisi esteettisenä? Varmaan kuitenkin ehkä niitä luonnonjuttuja. Eikä juuri muuta, en mä tiedä. Ja esimerkiksi vaikuttaako meihin kasvatus ja arvot? Mun on esimerkiksi tosi vaikea nähdä jotain tosi kalliita epäeettisiä muotilaukkoja kauniina, koska ne edustaa jotain sellaista, mitä mä en ymmärrä ja mitä mä jopa ehkä halveksun jollain tasolla. Vaikka toisaalta mulla itse, itselläni on elämässäni yhän yhtä lailla jotain semmoista, vaikka mä käyn ihanassa hotellissa nukkumassa ö, yhden yön puhtaissa lakanoissa, eikä sekään nyt ole kauhean kestävää ja silti mennään se jotenkin kauniina.
1: No siis puhtaat lakanat on kauniita. Niin. Ei, sille, ei, sille ei kyllä mahda niin mitään. Mutta toi oli hyvä ajatus siitä, että kuinka sun elämässä on itse asiassa ulkopuolisen silmin tosi paljon jo jotain luksusta, ja sulle ne on aika arkisia asioita. Mä sanoisin tähän mun äsköseen kuinka kuva kestää aikaa ajatukseen. Mä pidän jopa esteettisenä sitä, että se ei ole kiinni ajassa. Voiko se, voi, voiko se olla niin oikein sanottu, että kun... Sun luksuslaukussa lukee LV, onko se niin kuin Louis Vuittonin laukku silloin, ja sitten se on tietyn näköinen, niin se on vuodelta 2020. Mäkään en tykkäisi valokuvata sellaista. Mulle se pitäisi olla joku semmoinen laukku, mistä ei voisi sanoa, että miltä vuodelta se olisi, jotta se olisi esteettisesti silmiä hivelevä vielä kymmenen vuoden päästä. Voi olla, että tullaan takaisin näihin nahkahousuihin ja nahkareppuihin ja nahkalaukkuihin. otetaan logot pois – niin sitten kun se alkaa olla tarpeeksi simppeli, niin se kestää aikaa. Ja silloin se on mun mielestä esteettinen.
0: Mä haluaisin vielä kysellä sulta tosta, kun sä teet paljon yritysten kanssa hommia, ja sun elanto on kiinni siinä yrityksissä, seuraajissa ynnä muuta, niin koetko se painetta suorittaa estetiikkaa jonkun toisen mielen mukaan? Onko ikinä semmoinen olo, että mä en niinku jaksa tätä, että nämä firmat haluaa tämän saman, äijän tai Mimmin iloisesti hymyilemässä täällä outdoor-ympäristössä ja poroviereen?
1: Joo, ehdottomasti, mutta siis nämä on hyviä paineita. Tämä on, tämä on, niin kuin, tämä on eteenpäin vievää stressiä. Ja mä käsittelen sitä itse niin, että niin kuin aikaisemmin vähän sitten jotain ajatusta, että eihän kukaan yritys haluu olla ensi vuonna niin kuin huonompi kuin tänä vuonna. Tavallaan se mun jo tekemä työ on lupaus mun tulevasta. Se on vähän niin kuin henkilöbrändiä, joka silloin sitten yrityksellä on yritysbrändi, että jos seuraava iPhone olisikin puolet heikompi kuin ne edelliset, niin Applella menisi aika, niin kuin menisi kyllä sukat solmuun oikeasti. Ja samalla tavalla kävisi ihan tavallaan työelämässä jokaiselle ihmiselle, että se työssä eteenpäin vievä stressi, niin Kyllä se, kyllä se kannattaa ehkä kokea hyvänä asiana, muuten voi olla ongelmissa niin pidemmällä aikavälillä sen kanssa, mitä tekee. Mm. Ja jos tulee hyviä haasteita, mitä on sitten mahdoton jopa ylittää, että yritys asettaa liian isot tämmöiset odotukset, niin sitten pitää kyllä myös olla itselleen armollinen, että no tämä ei nyt mennyt niin hyvin kuin ne edelliset, mutta jos jokainen kokemus vaikka vuoden työprojekteista olisi niin, että no tämä ei mennyt nyt niin hyvin kuin se edellinen, niin sitten pitää korjata jotain se, että kuulostaa siltä, että ei ole kestävällä pohjalla tämä työskentely.
0: Hmm. Ihan, kun sä pysyt, pysyt noin myönteisenä, kun mä huomaan itse, että kun oma elanto on kiinni siinä, mitä yritykset kautta kapitalistinen yhteiskunta pitää öö, kauniina, niin mä kyllä turhaudun siihen usein. Että sitten helposti myös yritykset tai seuraat on silleen, että tuoppa arkea enemmän ja ole vaan arkinen oma itsesi. Että aitoa ja rehellistä. Sitten kun laittaa out aitoa ja rehellistä, niin tykkäykset on jonkun kymmenen kertaa pienemmät kuin normisti. Että tuntuu, että helposti myös ajatellaan, että aitoa ja rehellistä, mutta ei kuitenkaan liian aitoa. ei nyt mitään oikeaa elämää kuitenkaan.
1: Se on ihan totta. Tämmöistä aitouden perään huutelua kyllä niin kuin saa kuulla itsekin. Mutta mulla on toki erona sinun se, että mä julkaisen hyvin vähän ja enemmän portfolioajattelulla, että nämä on vähän niin työnäytteitä ja taidonnäytteitä, Ei suoranaisesti, en, en halua olla semmoinen somepersoona, jota henkilönä seurataan siksi, että vitsi kun Joonas tekee sitä ja tätä, vaan enemmänkin niin kuin, että hei, tämän valokuvan on tehnyt joskus. Henkilön nimeltä Joona, sitten katsokaa tätä valokuvaa. Niin totta, sun on... ei
0: tarvikaan olla aito.
1: <laughs> Joo, en mä missä nimessä haluudu. Mä, se on tosi siistiä, että Instagram mahdollistaa kakkoselämän, mikä ei ole yhtään minä. Se on vaan niin ne työt, mitä on tullut viimeisten kahdeksan vuoden aikana tehtyä. Siellä voi pitää semmoiset kulissit yllä, kun sinne itse on valinnut. Mm. Ja sitten tässä arkielämässä mä saan olla ihan jotain omaa itseäni.
0: Se on kiinnostavaa. Älä haaveella itsekin vastaavaa. Älä, älä liikaa yllytä. Mutta toi some on myötenkin mielenkiintoinen ja niinkun, visuaalinen maailma ja estetiikka, kauneuden taju siellä. Kun ainahan helposti ajatellaan, no niin toi on toityyppi tyyppi vaikka tekemään jotain ihan uutta. Ja sitten huomaa, että ah, okei, okay, no tätä on tehty, niin tätä tehdäänkin jo tosi laajasti. Ne on aika aaltoja. Mä Jaa. vaikka mietin eilen, että millaisia on mä trendejä lähi aikoina nähnyt somessa tai vaikka viimeisen vuoden aikana, niin just vaikka semmoinen värikkyys, koboltin mm. sinistä, kirkkaa, vihreätä, tämmöisiä niinku trendivärejä, pantonen, tietyt sävyt, vaikka mitä Janita Autiolla on vaikka paljon, tosi hienoja Joo. kuvia, mutta semmoinen tietty värikkyys. Tai sitten tämmöinen sad girl estetiikka ja semmoinen taikamanilla yksisarvisia ja vähän semmoista usvaa ja vaaleanpunasta ja semmoista vaaleanpunaista tukkaa. Sitten tämmöinen beige ja musta mikä on ollut aika pitkään niin kansainvälinen muotiblogajien ja muotivaikuttajien fiideissä tämmöinen, värit pois ja semmoinen peikeys, että maailma näyttäytyy peigenä. Joo. Löydätkö vastaavia muita?
1: Joo, joo. Mä seuraan ihan tosi mielenkiinnolla erilaisia väritrendejä liittyen just siis editointiin, että minkälaista on vaikka vuoden 2023 isojen lifestyle-firmojen mainosten värimaailma. No mitä sieltä tulos? Mä oon sitä mieltä, että kontrasti on tullut takaisin. Okei. Okay. Se, missä tavallaan vaikka kahdeksan vuotta sitten tosi paljon oli niin trendassa sellainen, että feideet värit ja feidit mustat ja kaikki oli vähän feidiä ja Instagrami oli kokonaan semmoinen kanava. ja nyt on oikeasti silleen, että annetaan musta nolla musta ja just niin kuin sanoit, että kirkkaammat värit on selkeästi iskenyt isossa, isossa kuvassa. Sininen ö, on edelleen semmoinen väri, mitä Vähennetään, ne otetaan siis tosi monesti tosi paljon pois. Tämä on, on nyt insinöörin näkökulma. <laughs> ja mä tykkään datasta, niin näihin löytyy myös iso data sitten. Mutta jos haluaa trendaa nopeasti, niin ottakaa sininen ja keltainen pois.
0: Luuletko kautta tiedätkö, että jatkuuko tämmöinen täydet salamat koski syvärimäinen ö, estetiikka vielä, joka on ollut nyt pari vuotta. Tiedätkö sellainen, että otetaan semmoinen supersalama käyttöön? Vähän kuin olisi jossain vanhassa maailmassa, vähän liikaa käytetty salama.
1: No mä itse veikkaan, että siis keinovalaistus vaan vähenee mitä pidemmälle mennään näiden kameroiden kanssa, koska siis keinovalohan tavallaan on luotu sit korvaamaan sitä heikkoa ympäröivää valoa. Ja mitä paremmat kamerat ja linssit on, niin sitä enemmän isossa mittakaavassa ei tarvitse käyttää keinovaloa, että... Mä usko, uskon, että trendi on menossa siihen, että me pelataan enemmän luonnonvalolla. Toki Suomessa niin kuin keskellä talvea, kuten monet on huomannut, niin tunteja on täällä Helsingissäkin tuohon luonnonvaloon. Mitäs tässä on? Viisi tuntia, kuusi tuntia luonnonvaloa. ja Sekin sattuu keskelle päivää, että jos harrastaa valokuvaamista, niin sitten kun pääsee töistä, on pimeää. Ja mä myös veikkaan, että se luonnollisuus on kuitenkin erityisesti kaupungissa asuvalle ää, aina... Vähän semmoinen, että minä tarvitsen lisää luontoa. Siksi me me mennään luontoon lomalle tai mökille tai puhutaan tosi paljon ylipäänsä luontoarvoista. Ne, jotka siellä pystymetsässä asuu, niin he todennäköisesti menevät kaupunkeihin lomalle tai tai en tiedä, onko tohon mitään isoa dataa, mutta voisin itse kuvitella, että he ei ainakaan puhu siitä omasta takapihastaan tai luonnonläheisyydestä yhtä paljon kuin mikä se tarve on sitten kaupunkilaiselle. Niin se luonnonvalo on ehdottomasti siis helpoin tapa semmoiselle, joka tekee valokuvia tai niitä kattoa tai ne mallit, jotka on niissä, niin niiden mielestä se on se suunta. Ja sitten kun se yksi prosentti tämmöistä edelläkävijäporukkaa näyttää sitä suuntaa, niin muut seuraa perässä.
0: Onkaan muuta se luonnollisuus ja semmoinen tietty turvallisuudenhakisuus syynä myös sille, miksi kuvat on tullut niin vahvasti takaisin lähivuosina?
1: Joo, ja siis filmihän on ihan niinkin trendaavassa tilanteessa, että sitä ei meinaa löytää niitä filmejä tuolta kaupasta, tai niitä hyviä filmikameroitakin, niitäkin saa etsiä. Mä veikkaan, että toi kertoo kuitenkin enemmän ihmisen varallisuudesta, koska filmikamera on aika monesti ei ensimmäinen kamera, vaan toinen kamera. Semmoinen henkilö, joka aloittaa valokuvaamisen, niin niitä on tosi vähän kuitenkin, jotka aloittaa sen sitten sillä filmillä, ja... Semmoinen trendi, mihin filmikamerat nyt sitten perustuu, johtuu kuitenkin siitä, että ne filmitkin digitalisoidaan, eli ei ole tarkoitus, että niitä printataan oikeasti suoriin valokuviksi. Että se julkaistaan kuitenkin siellä Instagramissa ja tämmöinen niin kuin sarjatulostus näille filmeille, se on halpaa kuin saippua ja se mahdollistaa sitten ne filmikamerat, ne koetaan ystävällisiksi käyttää. Jos ne pitäisi oikeasti tehdä oikeiksi valokuviksi ne oikeasti laitettaisiin edellään mappiöhön, niin ei se filmikamera olisi mikään trendi tällä mm, hetkellä. Mutta
0: tällainen katsojen näkökulmasta musta tuntuu, että siinä tulee joku semmoinen paluu lapsuuteen ja menneeseen turvalliseen analogiseen aikaan, jolloin ei oltu someriippuvaisia ja keskusteltiin katsoen toisiamme silmiin.
1: No oot oikeassa. Kaikki mikä on tuommoista oikeasta maailmasta, niin kuin fyysisestä maailmasta, niin kyllä siinä on semmoinen hyvä... Touch. Se on vähän sama juttu kuin, että meillä on täällä podcast-studiossa, meillä on tuossa mikrofonit kytkettynä äänikompressoriin. Ja tämä on niin sanottu räkkikompressori, tämä toimii niin oikean maailman tämmöisillä sähköisillä palikoilla. Siitä tulee parempi soundi, tai niin sitä sanotaan, ja siksi on täällä tällainen. Siitä tulee parempi soundi kuin, että se kompressori olisi tuolla tietokoneen sisällä ohjelmana. Koska se, sekin olisi toinen vaihtoehto.
0: Sä puhut niin paljon asioita, joista mä en ymmärrä mitään. No,
1: no tämä kompressori tarkoittaa siis sitä... Et
0: kerro. kerro. mieluummin, että millä tavoin omaa esteettistä silmää voi harjoittaa. Tämä olkoon tämmöinen keskustelu.
1: No aina on parasta löytää joku itseään taitavampi. Koska siltä voi kysyä, että miksi hän teki jotain niin kuin hän teki. Se ei aina riitä, että katsoo toisten ihmisten valokuvia ja sitten yrittää siitä miettiä, että miksi joku on tehty niin kuin on tehty. Että kyllä, kyllä tämä kysymys on niin kuin suurempi, suurempi askel kohti oppimista. Että voidaan omalta idolilta niin kuin tiedustella, että minkä, minkä takia hän on valinnut nyt tämmöisen värimaailman. Ja sitten kun sen perustelun kuulee, niin sitä mä kutsun oppimiseksi, että sen sisäistää... Jos sen joutuu itse arvaamaan sen tarkoitusperän, mä veikkaan, että monet arvaa tarkoitusperät aina ihan väärin, vaikka ne sinänsä on sitten oppinut sen asian, että no niin taivas on nyt sitten tumman sininen tai väritön tai vastaava. Ja esteettisyydessä, koska se on siis filosofian yksi osa-alue, niin keskustelu on kuitenkin filosofian ytimessä. Se on vuorovaikutus toisen ihmisen kanssa. Jotkut käy vuorovaikutusta tai keskustelua itsensä kanssa. Mä en tiedä kuinka pitkälle sillä pääsee, mutta jos haluaa harjoittaa omaa esteettistä silmää, löytää keskustelukaverin, joka on toivottavasti sua parempi siinä, mitä halutaan tehdä. Hmm. Olkoon se sitten videopalokuva tai vaikka musiikki.
0: Joo, mä tartun tuohon itsensä kanssa keskusteluun. Että sitähän ehkä... Kannattaa avata silmät vähän isommaksi ja hidastaa ja pyrkiä miettimään itsekseen myös, että miksi pidän jotain asiaa kauniina tai miksi pidän sitä esteettisenä. Että mikä pysäyttää elämässä?
1: Mä koen, että mulle on haastavaa perustella itselleni selväsanaisesti jotain tuommoisia asioita. Että vasta silloin, kun ne pitää perustella jollekin ulkopuoliselle ihmiselle, niin silloin mä löydän sen parhaan tavan sanoa sen. Totta. Jos... Jos mä nyt perustelisin mulle jonkun syyn mun eiliselle valokuvalle, mä oon varma, että ensi viikolla se syy on eri. Eihän se haittaa, että se on eri tai ne syyt muuttuu, mutta se vaan tarkoittaa sitä, että mun tapa kommunikoida itseni kanssa on aika ailahtelevainen. Ja jos puhutaan makuasioista, kuten estetiikasta, niin varmasti ne syyt tulisi vaihtumaan.
0: Joo, yhdessä yleensä tulee kyllä aina parempaa ja hedelmällisempää.
1: Tai ainakin saadaan kinastelua aikaiseksi. <t- t-
0: tai jotain, tai jotain muuta.
1: Ja sitten toinen, mitä mä rakastan tehdä, on kerätä näitä moodboardeja. Että siis se esteettinen silmä, sitä voi harjoittaa se, esimerkiksi sillä, että koitappa löytää yhdeksän kuvaa, missä on todella hyvin sommiteltu äh, hiukset tuulessa. Niin kuin, että mihin suuntaan ne menee tai miten päin ne käyristyy tai... Miten, siis hiukset tuulessa palokuvassa näyttää tosi monesti niin kuin huonolta ja sitten kun ne saa näyttää hyvältä, niin siinä on tosi miellyttävää. Että kun ne käpertyy kivasti kaula tai menee X-asennossa joka suuntaan. Niin Semmoisia haasteita voi kehittää itselleen.
0: Tuo hyvä konkreettinen vinkki. Hiukset tuulessa yleksän kuva. Kiitos Joonas, että olit juttelemassa mun kanssa. Kiitos. Tämä oli tosi hauskaa.
1: Mihin me päästiin?
0: No ei pitkälle, mutta johonkin. <laughs> Millainen olo jäi?
1: Toinen kuppi kahvia olisi paikallaan.
0: No niin, otetaan toinen kuppi aamukahvia. Öö, kuuntelijoiden puolesta haluan kysyä, mistä sut voi löytää somesta?
1: Joonas Linkolan nimellä. Tai sitten se meidän valokuvauspodcast. Meillä ei ole yhtään estetiikkajaksoa, mutta jos jotain nyt kiinnosti, niin semmoinen on olemassa. Löytyy sieltä.
0: Valokuvauspodcast. Juu. Ja onko se kaikilla vapailla alustoilla?
1: Se on aivan, se on aivan vapaa ja alustoilla. <laughs>
0: Hyvä. Kiitos teille kaikki kuuntelijat siitä, että kuuntelette.
1: Kiitos paljon.
0: Arvostan ja arvostetaan isosti. Muistakaa käydä storeihin. Aamukahvilla ja Joonas Linkola saa antaa palautetta, saa olla antamatta, saa tehdä mitä lystää.
1: Niin? No. Ja jos tulee joku idea. Et haluaisi lähteä toteuttamaan jotain projektia, vaikka estetiikka ympärille tai valokuva- projektia. Meillähän saa aina laittaa viestiä. Me k- tyk- tykätään toteuttaa näitä.
0: Mulle ei saa. <laughs> joo, saa.
1: Mutta jos mulle laittaa viesti, että haluaa Henskan mukaan, niin saattaa olla, että saa.
0: Okay, joo, se on totta. Tuohon maalekirjan. <laughs> Ensi viikolla tiistaina linjoilla jälleen jatketaan silloin uusien aiheiden parissa. Nauttikaa viikosta ja elämästä. Moi. Moi. Asennemedia.